0: 5-5. Za 5-5. Dozvědět se víc. Za 5-5. Jevy a místa neopřele. Je sobotní odpoledne 16.55 a to na Rádiu Proglas znamená, že vás zveme k pořadu za 5-5. Ve studiu je Hana Šarfová. Letní čas je pro mnohé obdobím cest. Většinou se přesouváme autem, autobusem nebo letadlem. Ale pěšky? Ano, řeč bude o poutích a zvláště o jedné konkrétní, o kterou se s námi podělí kněz a premonstrát, Timotej Maria Pavel Vácha, toho času farář v Radotíně a Třebotovi. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nebyli kvále Kristu.
0: S otcem Timotejem se známe víc než deset let a tak si budeme i ve vysílání tykat. Země bývalé Jugoslávie každoročně lákají tisíce Čechů, kteří se těší obzvláště na průzračné moře, přírodní krásy a jižní speciality. Ty s ale tímto směrem vydal pěšky a s úplně jiným cílem. Jakým?
1: No, já jsem se vydal do Medjugorje, protože původně jsem tady chtěl jít někam jinam, ale tohle byla cesta, která se nabízela docela z praktických důvodů, ale hlavně také proto, že to místo jsem navštívil první rok po té, co jsem vstoupil do řádu a velmi mě oslovilo. Takže když pout, tak byly dvě možnosti. První nevyšla, druhá vyšla.
0: Jak člověk pozná, že je na čase vyrazit na poutě?
1: Pak, když mě to má být opravdu pout, tak má mít cíl a to je duchovní cíl. A já jsem v té době byl jednoduše řečeno trošku rozhozený, a když budu citovat mého opata, tak řekl Potřebuješ se srovnat? Vysvětím tě, ale nejdřív se musí srovnat. A já jsem na to i hned reagoval. Dobře, tak já půjdu na do Říma. A on se zarazil a řekl To ne, protože máš na starosti na konci prázdný tábor a to by z nevrátil. No a já jsem reagoval velmi rychle, protože... On mi povolil jet na Mladý fest do Medjugorje, a tím pádem jsem měl zajištěnou cestu tam a zpátky. Tak jsem mu řekl: Tak mě do Medjugorje, protože cestu zpátky už mám zajištěnou a tábor stihnu. A on vlastně, jak byl překvapený mojí rychlostí, tak samozřejmě souhlasil. No a tím to vlastně vzniklo.
0: Byla to tvá první pěší pout?
1: První pěší ne protože vlastně díky novicmistrovim, Mariánovi, tak jsme chodili na pěší pouť ze svatého kopečka na Hostín, což je noční pout nějakých 50 kilometrů, tak to byly první poutě, který jsem vlastně vykonal. A tam jsem vlastně pochopil, co je to pouť, A vlastně proč jsem chtěl jít na takovouhle pouť, tak to bylo, že jsem si tak nějak pamatoval z minulosti od svého kněze, který měl křtěl, že jeho bratr, když uh, propadl závislosti na alkoholu a také se zastavil a zpamatoval se. Tak šel právě do toho říma. Tak proto ten hřík najednou tam vystartoval, protože to bylo podvědomí, že
0: Říká si, že jsi pochopil, co je to pout. Co je to pout?
1: Pout je uh, vlastně následovat Krista, stišit se, otevřít se a naslouchat. Pout má být vlastně tichost. Setkání s Bohem a vlastně symbol následování ho. Jo, V tom momentu jdeš, nasloucháš, se v tom nitru s ním a tahle pouť vlastně mi dala to pravý. Já jsem první roky vůbec o tom nechtěl mluvit. Všichni chtěli, tak budeš vypravovat, budeš vypravovat. A to to, bylo pro mě, uh, to byl pro mě vykřičník, budeš vypravovat. Protože jsem řekl, že já možná za pár let o tom budu vypravovat, ale teď jsem... Protože člověk prožije něco vnitřního a to je pro tebe nejdůležitější, že jo. Až pak můžeš vypravovat o tom, co můžeš předat i druhým lidem, ale nejdřív je to pro tebe a je toho strašně moc, co člověk prožije na pouti, jo? protože je taková opravdu duchovní obnova to je. je. Já pak ti možná řeknu ještě jako jiný detaily, ale je to duchovní obnova a to je přeci pro tebe, že jo. Takže hned vypravovat nějaký zážitky jsem nechtěl.
0: A my s posluchači Rádia Proglas máme to štěstí, že Timotej Maria Pavelovácha už je připravený vypravovat. Jak se na poutí připravoval duchovně nebo fyzicky? Asi obojí.
1: <laughs> tak to, by, to je i pro mě úsměvný, protože jsem se začal smát. Tak začal jsem nejprve koupil jsem si... Takový hole, protože jsem viděl, že půjdu s ním, Někdo mi to doporučil, že pro je to velmi důležité, a si je koupím. Tak jsem se koupil a začal jsem o nedělních vycházkách. Asi čtyřikrát jsem šel um, do Nebušic pěšky a tam jsem si říkal, no, tak snad bych to mohl dát, protože jsem věděl, že tak jako průměrně nějakých 30 km denně mě čeká. Jo. To je dost. Tak jsem si říkal, no tak musíš něco začít, protože jinak jako to bude špatný. No a to to úsměvnější bylo to materiální, že? protože jsem si nakoupil nějaký sušený nějaký nápoj, který prostě abych nějaký proteiny a takové ty věci, že? a teď batoh velký. <laughs> A jsem to plnil, ty, ty mapy a všechno, že lékárnička, spacák a já tam měl prostě snad, kdyby byla válka, tak všechno. A
0: Byla i kpz krabička poslední záchrany.
1: To byl asi celý ten batok, tělo, to, <laughs> to všechno. Tělo. A ono to mělo dva, třicet kilo. Ale já jsem s tím vyrazil. Já jsem s tím vyrazil. A... Třetí den jsem pochopil, že nesu něco úplně zbytečného.
0: <laughs> co z toho, co jsi zabalil, se osvědčilo a co jsi odložil?
1: No, tak rozhodně jsem odložil. To bylo ten třetí den, protože mě chytlím strašně moc kolena. Já jsem se dostal do momentu třetí den, protože jsem to přetáhl. První den jsem ušel 50 kilometrů. To je člověk panej síly, má, že to se vůbec neřeší, že má takový batov na zádech. Jo, druhý den to bylo míň a třetí den jsem po pár kilometrech v takým horizontu v poli se zastavil, nemusím udělat další krok.
0: To no. se byl ještě v Čechách.
1: To jsem byl pořád v Čechách, no. A já jsem si říkal, tak to je průšvih. Tak teď co? Já neudělám krok. Opat, když mi to povol, tak pak najednou jako začal říkat, nemusíš chodit až do Menžiku, kde sečí Maria, co to je taky poutní místo, že jo, a takhle, jako... Ale já jsem vytrval v tom, že půjdu do Medjugorje. A já jsem si říkal, ty jsi nejdo šádný do Marya, co jsi tady v poli, co bude. No a tak jsem se uvědomil, že prostě mám tam nějaký ty ortézy, dlahy, jakože ty by mě mohli pomoct. A tak jsem zavolal spolubrata, si by mě přivez. A u jednoho kostelíčka jsem se zastavil a tam jsem ten batoh tak vysypal. A řekl jsem, a s tímhle jít nemůžeš prostě, jo. A tam jsem to... No, probral opravdu ty věci, jako, jak jsem říkal, kvůli tomu, abych měl protein, a to všechno jsem vyházel, prostě všechno šlo pryč. Prostě nic. Jako, to všechno, šlo, opravdu jako z toho batohu zůstalo polovina někde.
0: Už to je životní inspirace, ne?
1: No to jo, to je jako prostě. A, a jo, přesně. Víš, já jsem si tam uvědomil jednu věc, a to bylo to, co mi tam hlavně znělo, když jsem tam ležel, a říkám, tak ty deš a říkáš, že spoléháš na Boha, ale v batohu máš všechno, co potřebuješ. Kde spoléháš? To bylo zásadní a tam jsem se prostě probral a to byl ten první důležitý moment, který jsem pochopil, že když řeknu, že spolehám na Boha, tak zároveň nemůžu říkat, že se o všechno postarám.
0: Chybělo ti později něco z toho, co si vyhodil?
1: Nic. Vůbec nic. A ještě jsem, ještě jsem zjišťoval, že mohlo ještě některé věci jít. Uh, myslím si, že kdyby i ta lékárnička, některé léky, co jsem si tam nechal, že kdybych je taky vyndal třeba, tak uh, by se asi o mě lidi postarali po těch zkušenostech, co jsem pak měl, takže i to by třeba šlo, ale to už jsem neřešil. No. Prostěn, byl jsem na takový pouti poprvé, tak uh, ještě, ještě jsem se učil.
0: Většina z nás na takové pouti ještě nebyla, možná někdy v životě bude, takže my se učíme s tebou, posloucháme, co si vzít, co si nevzít. Mimochodem, v čem si putoval? A je to důležité, zda jde člověk v šortkách, nebo má na sobě nějaké nápadné poutnické roucho, nějaký kajícný šat třeba měl, nebo by neměl být poutník vizuálně odlišitelný od turisty?
1: Jde o to jaký poutník asi, Jo, já jsem se považoval za toho kajícího poutníka. Já jsem se považoval za toho kajícího poutníka, protože jsem si srovnával ten svůj život nějakým způsobem. Ale jelikož jsem premonstrát, tak jsem považoval za velmi nepraktický v hábitu.
0: Premonstrátský hábit je bílý, pokud si to někdo hned neuvědomil.
1: Přesně tak. A první den jsem hned pochopil, že bylo dobře, protože jsem zmoknul. Tak jsem si říkal, no tak první den bych byl už Františkán. A myslím si, že bych došel, nevím jak teda. Tak to jsem byl rád, že jsem jako nešel s tím, Pak druhá věc byla, že jsem si chtěl zjít takovou hůl, na který bude křížek třeba nebo něco. Tak to jsem taky vlastně opustil díky tomu, že jsem zvolil ty trekový hole. Takže moje vlastně, můj poutínský symbol, který uh, byl důležitý, byl růženec na krku. Dřevěnej, růženec na krku a osvětil se i jako symbol toho, že se zamysleli, že asi nejsem normální jako cestovatel, Tam to, to mám pak takový jako moment krásný a protože držíš ho, stejně se ho nemůžeš modlit, tak ho máš jako symbol a pro mě to bylo strašně důležité, jdeš na Mariánský místo, máš ten Mariánský symbol, i zaujme, proč máte ten růžené, jo, prostě, jako bylo to. Takže nemyslím si, že je nutně důležitý kající, ne, nutně důležitý kající roucho, ale může to někdo zvolit, pokud tak chce, ale dnes asi není úplně ta doba, že lidé se vydávají na ty takový ty typický kající poutě, ale na takovou duchovní pout by se měl vydat každý. Nemáme to součástí naší věry, že je to povinný, ale já si myslím, že to je důležitý.
0: Představme si teď tvou trasu, kudy jsi ji naplánoval a jak moc se pak lišila realita?
1: Tak realita se moc nelišila, protože já jsem naplánoval cestu v směr Jižní Čechy, potom přes Rakousko do na Grác, částečně přes ty Alpy, tam se to jenom tak lízlo, že jo? A no Mariaciel to bylo, to bylo místo, které bylo důležitý tedy, že jo? No a potom v tom Slovinsku, chorvatsku já jsem to tam bralo tak nějak skoro napřímo ale ty si zmínil na to letní počasí takže já jsem si na to hnedka vzpomněl já jsem to totiž naplánovaný tak že co nejdřív se dostat potom k moři a protože jsem milovník slunce tak jsem si říkal tak ta druhá část pouti bude prostě opravdu podél toho moře nepůjdu zemím. i jsem se trošičku obával té země jo, pak jsem to taky pochopil že to bylo dobře jít radši tudy Jo, uh, takže pak už jsem šel podél moře a tam už to takový zajímavější, jednodušší a veselější. A všechno to šlo tak, jak jsem si to naplánoval s jednou nevím, jestli výjimkou, prostě, co jsem neplánoval bylo, kde budu spát. Já jsem neviděl nikdy, kde budu spát. To je věc, kterou jsem neplánoval na začátku, ani po cestě. Jednou vlastně, když mi řekli v Mariboru jdi, tam je naše komunita. Já se teď vizuálně vybavu, kde to je, ti neřeknu. Tak tam jsem jednou jedin kráčel cíleně za někým, koho mi předtím doporučili, abych tam jako šel. Ale jinak jsem vůbec, vůbec neměl plán, kde budu spát. To bylo všechno v té blížší prostředetelnosti.
0: A byla to i výhoda, že si mohl přizpůsobovat jednotlivé etapy momentální fyzické nebo jiné kondici?
1: Já si myslím, že to byla velká výhoda. Už jenom to, že se nesoustředíš, kam musíš dojít, jo? že prostě jdeš, jsi jako člověk otevřený. Já jsem vždycky prosil anděla strážného, ať jde přede mnou k tomu člověku, který mě má ubytovat, jo? ať to byl klášter, cokoliv, ať jde tam, kde mám bejt, jo, Takže to je... Pro mě to byla velká výhoda ve srovnání, když jsem posléze, ještě pak jednou šel do kompostely, sice kratší pouť, ale tam jsou ty alberge, kde člověk ví, kam musí dojít a pro mě to už mi nečinilo takovou radost jako to, kdy se fakt zaraduješ z toho poznání, kam tě pánbu dovede.
0: A kde jsi tedy přespával? Jak to obvykle probíhalo?
1: Já jsem uh, přespával byl jsem na farách, byl jsem v klášterích, byl jsem u soukromníků, byl jsem i v ubytovnách různě. Protože i občas se stalo, že jsem nesehnal a pak jsem hledal třeba ubytovnu. Jo? Ale i...
0: A to jsi zaťukal a vstoupil?
1: To jsem... No, více vždycky to tam anděl, tak... Já jsem nikdy neťukal ve smyslu... Kláštery ano, třeba Melk. Ten mě zavolel. Melk protože jsem říkal tak velikánský prostě opatství klášter, nádhera, že? no tak tam jsem neměl šanci absolutně se ubytovat. Jo, a ještě k tomu... Chcete když... si odmítnout? No tam vůbec, jako, no, ani, ani na faře jsem nebyl přijatý, ani na faře tam jsem skončil opravdu ubytovně. Jako melk pro mě byla velká bolest, a říkal jsem si, no uh, asi by to dopadlo jako u nás, tam jsem si to uvědomil, protože já jsem s tím tím trošku vycházel, že to u nás není vůbec jednoduchý. Že u nás je, když přijde někdo takhle trošku skeptický pohled.
0: U nás myslíš v Čechách? Čechách.
1: Myslím v Čechách, no. Myslím v Čechách.
0: A na Moravě případně?
1: Tam nevím, jestli by to bylo stejný. Já doufám, že... <laughs> ale doufám, že se i doba mění, že? ale trošku jsme v tomhle opatrný. Jako čím jsem byl níž, tak ta vstřícnost byla velmi jako, široká. Prostě se otevírala víc. I ty lidi se víc otevírali.
0: Máš v paměti nějaká lidská setkání, která ti i po letech utkvěla v hlavě?
1: Husí kůže. Hodně jich je. Hodně jich je a jsou to nejvíc, nejvíc tak, která, kde ti svěřili něco, co chtěli, ať tam také donesu. Nejvíc mě úplně, co, co mi zní, tak jsou dva příběhy. A ty jsou, opravdu, ty jsou opravdu až dole z Chorvatska. I když už od Čech mě prosili, tak se za nás modlete. Jo, prostě to jo, to všechno bylo vždycky. pomůžete se za nás tam, přineste nás tam. To, jako já jsem opravdu odcházel s tím, že jdu za sebe, ale došel jsem s tím batohem, který jsem vyprázdnil plným úplně něčeho jiného. Jo. Ale co mě zní, tak je třeba uh, syn té jedné paní, která mě ubytovala, nejdřív samozřejmě přijala, že dobře jako, budete platit, ráno jsem vlastně nic neplatil a dcera mi řekla, maminka, prosí jenom umodlitbu za bratra, který leží opatro níž a je ochrnutý, se vyboural uh, na motorce. Nebo mě uh, přijala uh, do domu, a to bylo to, to, ty výš, co je trogir, tak to musím říct trošku obšírněji, snad to nebyl tak dlouhý. V Trogiru jsem nemohl najít místo, nedobouchal jsem se na faru, na katedrále byl velký řetěz, no já jsem z to byl úplně, já jsem říkal, no tak tohle to tady nebudu, prostě odsa pryč, to se jako prostě to, co to je, jo řetěz, to nemám rád, jo. A teď vycházím z Trogiru a tam byla šipka uh, Sobe, a teď najednou ten vnitřní hlas jdi tam. Já jsem říkal, pane Bože, ale to je poslední místo, kam tady jdu. Jako, jinak já budu radši spát někde na pláži, byť ty, že to tam je zakázený, že jo, tam se nesmí takhle spát. Tak jsem tam teda šel a paní se strašně omlouvala, že nemá místo, ale že její sestrince miluje Medjugorie a že mě stoprocentně ubytuje. Taky se tak stalo. Ale ten příběh je zajímavý v tom, že její dcera ten den. Jestli to byl plánovaný porod, tedy císařským řezem, to nevím. Prostě říkala, že musí odjet, protože její dcera bude rodit. Manžel byl asi nějaký velký introvert, protože toho jsem potkal a pak už jsem ho nikdy neviděl. Jo? Ona mě otevřela svůj dům. Odjela. Já jsem si mohl dělat, co chtěl, jenom mi řekla ráno a, a že odcházíš. Ale když jsem se vrátil z pláže, tak ona ještě tam byla. A teď mi vypravovala zase ten příběh svůj životní. A tam to bylo hodně spojený s válkou. Že vlastně její syn, víc, nejvíc mluvila teda o něm, jakože je strašně uzavřený, že od ty doby je to, Hrozně bolestný, pán Bůh pro ní nic neznamená, jo, a tak prostě tu svoji tíhu tohohle toho na mě předávala, ale fakt mluvila hodně o té válce. Mluvila
0: o válce v bývalé Jugoslavě, v býval. bývalé Jugoslavě, no, to už je, je skoro tak, 30 no. let zpátky.
1: No, no, no. Jo, a to říkám mám musí kůži. Tak uh, ta její důvěra a zase taky, hlavně se tam země pomodli, ale kdo ti dnes u nás třeba tohle, je to pro mě, je zázrak otevřít baráka, odjet. Jo, to prostě, kdyby ten manžel pořád chodil a viděl jsem tam to, že mě hlídá, jo, jestli náhodou něco nebo, tak, tak si řekneš, no jo, ale já jsem ho pak vůbec neviděl, že toho člověka, on tam byl, ale nic, jo. Takže takovýhle příběhy a říkám, to jsou jenom dva takový jako hodně, které jako zasáhly tak srdce, ale po té z těch bylo strašně moc, strašně moc.
0: Jak člověk vnímá tuto leckomu známou trasu, když ji prožívá pomalu? Protože my ji většinou absolvujeme, když jedeme na jejich moři, tedy kromá to štěstí, za několik hodin, na nejvíc, řekněme, třeba 12 hodin.
1: Žasneš? Od prvního okamžiku jsem žasnul a od prvního okamžiku jsem si uvědomoval, že je o Evropa. Já jsem ze začátku byl nucený fotit skoro každý kříž, každou kapličku, kolem který jsem prošel. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to nejde. Je vlastně. Te, to je tak posetý křesťanskýma symbolami a v tom autě je nevnímáš. To jsem si tam uvědomil jako velkou realitu. My pořád mluvíme o křesťanské Evropě, ale díky tomu, jak jsme rychlí, tak vlastně přehlížíme ty krásy, a ty, ale hlavně krásy těch drobností. Jo? To jsem tam. to to, to bylo něco, co mě tam jako opravdu, když použiju slovo, dostávalo. A nad tím jsem hodně žasnul. A tím jdeš prostě a dojdeš až na ten jich. A vlastně nikde se ti to nestratí. A naopak ti to ukazuje, že jsi pořád doma.
0: A co ta samotná pomalost? Nebylo to k zbláznění v době, kdy jsme zvyklí mít všechno skoro hned?
1: To vůbec k zbláznění nebylo. Protože ty se, ty se raduješ, tam vůbec ten čas neřešíš. Ty, já jsem vůbec čas neřešil. Jo. On se pro mě svým způsobem zastavil. Jo. A pro mě jediný, co třeba bylo jako pomalý, když jsem ze začátku byl teda hodně utahaný a ušel jsem třeba jenom 20 km, to bylo pro mě pomalý. Jo. Nebo když jsem měl druhou krizi v Mariacel. Když jsem teda odcházel z Maria Celá, pršel, byla zima v těch horách prostě, jo. A taky jsem neměl vlastně, připadlo mi, že jdu a nejdu. Tohle jako byly jediný momenty, kdy jsem vnímal nějakou pomalost, ale jinak pak ten čas jsem vůbec nevnímal. No.
0: A řekl jsi někdy během té cesty, že to byla chyba, nebo chtěl si to otočit, sednout na autobus, aby už to bylo?
1: <laughs> Já jsem to nikdy nechtěl otočit, já jsem si třeba v tom Mariácel, když jsem, nebo potom Mariácel, když jsem z něho odešel, tak tam mě proběhlo hlavou to, když jsem nebyl schopný, jako mně připadlo, že jdu a nejdu, teda, je, jak jsem teď říkal, tak tam si říkal, tak ten opad snad měl pravdu. Jdi jenom do Mariácel. Říkal ale ty z do jdeme Jo, Tak tam byl po cestě v těch horách otevřený malý kostelíček. A tam vím, že teda jako slzy tekly. Tam teda jako slzy tekly. Jo, a pak jsem najednou se zvednul a šel. Druhá rána byl ten melk. <laughs> Takže, ale pak to byla taková, asi z těch krizí největší. Jo. Protože byla spojená i trošku jako vnitřně už. Jo. Ta první to byly bolesti nohou, to je ten třetí den. A tahleta ta už byla trošku i s tím, s tím vnitřním, kde už člověk věděl všechno, co se děje. A už poznal mnoho věcí, už na, na některé věci nahlížel trošku jinak než to. A teď do toho přišla ta zima, při prostě, přitom léto, déšť a najednou pochyby. Ale vrátit jsem se nechtěl. jsem Přemýšlel, jako jak to udělat, abych měl zase sílu jít dál. A ten kostel najednou se postavil do cesty.
0: O své poutě ze Strahova do Mečugorie nám vypráví premonstrácký řeholník Timotej Maria
1: Pavel Vácha
0: za pět pět s Hanou Šarfovou. Tvým cílem bylo městečko Međugorje v Hercegovině, tedy dnes už oficiální katolické poutní místo, ale současně místo je už mariánská zjevení nejsou katolickou církví považována za prokázaná. Proč jsi ho vybral tedy za svůj cíl? Nelákalo ti něco trochu více oficiálního, když pomineme ten řím?
1: No právě, že mě... Víc oficiálněho nelákalo. Mně bylo právě nabídnuto, jak už jsem to dvakrát zmínil, jít do Mariáce. Dokonce jeden spolubráter mě řekl: Proč jsi jít do Medjugury? To není vůbec uznaný. Prostě jdi do Mariáce. A já jsem říkal: Ale já chci jít do Medjugury. Prostě pro mě Medjugury bylo už uh, velmi srdci blízký. Jo? Uh, já jsem člověk trošku kritický v těchto těch věcech. Já jsem totiž po noviciátu byl v Medjugorje a byl jsem tam nadšený, to se mi líbilo všechno. Některé projevy některých lidí pro mě byly trošku zarážející a tam jsem byl právě kritický. Ale ve svém životě jsem pak naštěl i jiný poutní místa, takže tohleto myslím si, že je občas slabý odvar některých věcí, které se dějou. Takže mě Medjugorje bylo blízký a já jsem vždycky říkal, že i kdyby to nebylo uznaný církví, tak to místo je tak promodlený, protože mě oslovilo. A to nás můžou oslovit i jiný místa na světě. To nemusí být zrovna Medjugorje a nemusí to být přece uznaný a člověk pozná, jestli to místo nebo na tom místě něco prožil, něco mu to dalo. A tohle bylo ve mně z toho prvního setkání v Medjugorje a proč jsem nám chtěl jít. Jako. Protože říkám, pro mě to bylo opravdu místo modlitby, místo obrácení a já jsem potřeboval vnitřní obrácení zase. Tak nebylo zkusí.
0: Jaké bylo? V finále tojí poutě. Prožívá člověk euforii z dosaženého cíle.
1: Pan mě ji uchránil, protože mě v finále bylo jeden z nejhorších fyzických stavů, který jsem za celou pout prožil. A já jsem tedy ale přesvědčený, že to bylo i díky tomu, jakou zprávu jsem dostal. Už jsem byl opravdu na té poslední etapě už do Medjugorje, už jsem tam ten den měl dojít. A já jsem se chtěl po cestě stavit, tam jsou vodopády, kravice, brácha říkal, že to je nádherný místo, když už jdu okolo ať tam jdu prostě, a že to je kousek od hlavní cesty, jsem nich nebyl, že? neznal jsem to až takhle, teď už vím, co to je za místo. A já jsem tam tady došel, byl jsem hodně unavený, protože ta cesta byla dost dlouhá a tím letím jsem si ji hodně prodloužil a bylo vedro ten den. A mně přišla sms že moje kamarádka a, rodí, a, nebo už porodila vlastně, a že to nebylo jednoduchý, a se modlím. Jo? A tak já jsem panu bohu řekl, tak panu bohu, tak teď už ten poslední, tu, ten poslední kousek dávám za ní. To jsem netušil, co mě tady čeká. Já jsem snad... Mně to připadlo, že každý kilometr sedím. Dostával jsem křeče Nemohl jsem pomalu dejchat. Jo? Já jsem říkal, ne, já tam snad ani dneska nedojdu. Jo? No nakonec jsem došel do Medjugorje a to bylo to, kdy člověk jak se ptal na tu euforii. Tak jako já jsem byl rád, že tam jsem, ale mě, čekali, mě čekalo velký překvapení. Já jsem se sám nemohl napít. Já jsem totiž natáhl ruce k vodě a dostal jsem křeče do rukou, tak se mi vrátili. Když jsem se ohnul, jakože budu pít přímo z toho kohoutku, tak jsem dostal křeče do nohou, takže jsem se narovnal. Takže já sám jsem nebyl schopen dostat po mou kapku vody do sebe. Takže jsem si sedl, takže se budu modlit, tak jsem si breviář a dostal jsem křeče do rukou. No pak pro mě přišly tedy ty jedna holčina z té z z skupiny, která tam jela tím autobusem a šla mi koupit vodu. Já jsem se napil až ty koupený vody. Já jsem nebyl schopen, protože to bylo... Ale já to přičítám tomu, že pán Bůh jako, přijal můj nějakou tu výzvu a tu oběť. A pak mi přišla zpráva si druhý den nebo třetí, tak nějaká, já už nevím přesně, e, náš milý asi se dobře modlil, a už jdeme domů. Jo, takže, ale to jako euforia žádná, no. FUR je žádná. Pak jo, pak to přicházelo, jako to uvědomění, ale ten moment, když jsem tam došel, to byl kříž. To nebyla vůbec víra.
0: To jsou tedy okamžiky. Každopádně, medjugorie tě láká zase znova. Ty jsi tam mnohokrát vrátil s mládeží nebo se svými farníky. Co tě tam tedy táhne?
1: Mě tam, mě tam táhne to, co jsem trošku zmínil, možná to nezaznělo tak důrazně, to místo obrácení, že to je. Já tam velmi rád povídám. Velmi rád povídám. Ty zpovědi jsou úžasné. Nejsou bezformální, tam je vidět, když jsem třeba na tom festivalu mládeže, tak uh, bylo období, kdy jsem vlastně celý festival zpovídal, dopoledne i odpoledne, a přesně jsem věděl, co, je, co se odehrává v rámci toho programu, jaký mají přednášky, co se děje, protože se to zrcadlilo v těch lidech. Jím to otevíralo to srdce, otevíralo jim to oči, jo, prostě, nebo když. Uh, jsme šli svarníky tenkrát na místo zjevení, tak já si pamatuju, že za mnou přišla jedna paní a říká, já to nechápu, já jsem se v polovině rozbrčela a nevím proč. Já jsem říkal, tak to neřešte, jen to prožívejte, pochopíte to. Pro mě to je místo, který má samozřejmě všechno, co má všechny poutní místa, i ty obchůdky a podobně, Ale já si myslím, že si uchovává tu svoji skromnost tam, kde si ji uchovat má. A na těchto místech je to pro mě opravdu hluboký a silný. A Františkáni, kteří se starají o to místo, myslím si, že třeba pro tu mládež, na ten festival, na který rád jezdím, připravují stále lepší a lepší duchovní program že to není žádný mladý fest o tom, že tam skáčeme a radujeme se jenom, ale že to jsou opravdu takový volnější, protože to nejsou ty typické, volnější duchovní cvičení. Jo, a když tam člověk vidí ty velké zástupy těch mladých lidí a tu radost, tu, tu, ty slzy při těch adoracích a podobné věci, tak nezamělu si to místo. Když, je, když vidíš zdravý projev víry, když vidíš tu radost z té víry, a ty adorace, třeba to je, to je nádhera.
0: Jsi velkým mariánským ctitelem, jak prozrazuje i tvé jméno. Jsou i jiná místa spojená s úctou k paně Marie, která tě oslovila nebo ovlivnila?
1: Tak, uh, protože já jsem konvertita. A já si já se vždycky považuji za člověka, o kterém bych řekl, že pán mu má smysl pro humor, když si povolal mě. Proč? No, protože já jsem od círky smíšel teda hrozně, že vůbec takový to, jak jsem žil, tak to se nějakým způsobem, jako, to je opravdu obrácení, to se nedá říct, že jsem k tomu rostl nebo něco. Byť teda někteří říkají, že v dětství, když už jsem se bavil s důchodcemi, takže to naznačuje, že jsem schopen se bavit s každým, takže to bych nesměl, že no tak si jo, možná. Ale to já moc neřeším. Ale spíš takový to, že... Jít touhle cestou znamená úplně to všechno převrátit. A první zjevení, o kterém jsem kdy já slyšel, bylo, když jsme s jednou farmící v Turtnově připravovali křížovou cestu a ona mi přinesla uh, takový plagátek s malým povídáním o Kvadalupe. A proto se to stalo i mým primitním obrázkem a dokonce jsem tam i na té pouti byl. A to je jako Guadalupe a celý příběh o zjevení Guadalupe, to je 1531, Mexiko. Tak to je pro mě jeden z největších božích zázraků, který vlastně je a tohle místo, mohl jsem ho navštívit, ale i kdybych ho asi nenavštívil, tak pro mě je tou velkou velkou výzvou a pak pokračujou Fatima. To je taky něco, co budu citovat, ten příběh stále, protože ty děti před nimi by člověk opravdu vždycky smeknout a vždycky nás zahambí. Jo? Takže jak pro mě to není jedno jediný místo, ale některé mají větší význam.
0: Mluvil jsi o mexickém Kvadalupe. Jak vypadá Mariánská úcta v Mexiku? Liší se výrazně od té tuzemské nebo evropské?
1: <laughs> no, to by koukali lidi. <laughs> to by, myslím si, někteří kritici třeba Medjugorje, kteří říkají teď je tam samý obchod a podobně, já si myslím, že by koukali. Protože sám já jsem byl z toho překvapený, ale pak když pochopíš, že jsi vlastně úplně v jiné kultuře, tak to respektuješ a nepohoršuje tě to. Ale Mexiko je barevný, že jo? Když jsme šli na to místo zjevení, tak dole to tom areálu je stará bazelika, nová bazelika, V té nové bazelice dneska je ten obraz. Je to tam krásně udělaný, protože mají každou hodinu při svatou a aby i poutníci, kteří se chtějí podívat jenom k tomu obrazu, tak oni jdou vlastně tak jako skoro opatroníž za takovou stěnu, ale ten obraz zůstává v součástí brzbitáře a oni ze spodna na ně můžou hledět. Nosí tam ikebany, tam se nenosí, tam opravdu předtím je taková velká tražnice, kde jako se, že vidím, že prostě dělají ikebany, tam lidi nosí ikebany. Tak těch, tedy
0: krásné, aranžované kytice. Krásný
1: přesně, a těch tam je, jo, to, to prostě úplně žasné. A když jdeš na to místo zjevení, tak po cestě se můžeš vyfotit sombréru s pončem, jo, za tebou prostě umělá pana Maria, jo, oslíček. Jo. a pokračuješ dál a těsně před vrcholem toho kopce té píjaku, kde je malý kostelíček na připomínku toho zjevení, tak pod schodama máš ještě občerstvení a všechno, takže To by někteří kritici asi sepsuli hodně, protože když jim vadí obchůdky, které jsou třeba vzdálený 100 metrů od kostela, nebo prostě, když to vemu Medjugorje, tak pod kopcem, na kterém se odehrálo to zjevení, ale ta cesta sama o sobě je kamenitá, nenajdeš tam už nic takovýho. Tak tady těsně, pod posledníma schorma se ještě můžeš občerstvit. Prostě je to jiný. Je to to takový opravdu... Španělský, protože tam se Velkolepí, to velko velko. No, takový jako je vidět, kdo je, kdo tam prostě ty stopy zanechal, to byli španělé, že, no. To tam jako je, to tam je vidět prostě.
0: A co tvůj pobyt ve Spojených státech? Jak se tam dostal a zjistil jsi tam o křesťanství nebo o křesťanech něco pro tebe nového?
1: <tějí> taky víš, koukám všechno. <tějí> Posloucháš, <tějí> mě se bavíme. E, Spojený státy pro mě byly taky e, velkou a dobrou zkušeností. Já jsem tam byl kvůli angličtině, na jazyky nejsem teda zrovna výborný a potřeboval jsem to na fakultě, tak e, jsem tam byl na tři měsíce do kláštera netušíc, tedy, že jsem si vybral zrovna jeden z našich kontemplativnějších klášterů, tak to byl taky jako úsměvný, ale samozřejmě dalo mi to, určitě mi to hodně dalo. A
0: ale byly to vaši byly to spolubratři no, 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 premonstráti. No,
1: přesně tak. My se tak jako trošku jednotlivě odlišujeme podle toho, co ta země asi potřebuje zrovna. Jako. Takže tyhle učí na střední škole. To. Ale bylo to, bylo to, pro mě to bylo hodně inspirující, protože tam jak je těch církví strašně moc a jak sami o mi řekali po asi nevím kolikátý otázce, co je tohle za církev, tak mi řekli už se neptej, tady je v každém městě nějaká, tak te, ta vlastně ta naše katolická a ve smyslu i ty spirituality premonstrátů pro to místo je opravdu navš- jako vzácný, navštěvovaný a je vidět, že uh, lidi jdou za tím, čeho si váží a jsou ochotní kvůli tomu jet i dost daleko, což o nich je normální, že jezdí dost daleko, ale i tady se k ním hodně sjíždí. A tam třeba e, čtyřikrát v týdnu byla latinská mše a třikrát anglická. Neděle byla jenom latinská mše, Tři bratři zpívají ten, že chorál a prostě. A ty lidi tam zatím jdou a vůbec, vůbec jim nevadí to, že to není třeba v té angličtině, že je to ta latina. Samozřejmě kázání čtení jsou, že jo, v angličtině, ale. Jako tam jsem viděl to, že si váží toho daru, který jim ten řád tam nabízí. A to si myslím, že by mělo být trošku oživený u nás. No, abychom podchopili že jdeme za podstatou. Abychom nehleděli pořád jenom na to vnější. Jo? My se tím často necháváme. A to jsem i na té poutě pochopil. Jo? Že, ty, že vlastně já mám mít za podstatou. To vnější mi může pomáhat, ale není to podstatný. Já za podstatou. A to tam jsem zažil velmi hluboce. I tu, i tu radost z ticha, protože oni, oni hodně mlčí, jo? i tu radost z ticha, že to není na překážku, to ticho. A to na té pouti je to samé. Ty se raduješ z toho ticha, protože si vzpomeneš na to, co tě učí písmo, jo? hospodin promluvá ve vánku, v tichosti, že jo? A to, to bylo i v té Americe. Vypadá to, že v vojeným státě a tohle byla Amerika. Jo? ale ona nabízí právě hodně. Jo? proto to říkám, že oni, ti, co tam chodí, si váží toho, že jim, já to. Tohle.
0: Je v tvé touze nebo ochotě putovat a cestovat napříč Evropu i kontinenty něco Norbertovského. Samozřejmě odkazuji na zakladatele vašeho řádu svatého Norberta, který putoval Evropou, mimo jiné jako potulný misionář, ale také doputoval v císařské delegaci až do Říma, což ve 12. století muselo být docela náročné.
1: No já jsem nad tím hodně přemýšlel, nejenom nad Norbertem, ale vůbec nad tou dobou, když oni putovali a on jako misionář toho taky hodně prošel, že to nebylo vůbec jednoduché. Na rozdíl od toho Norberta, asi um, on tu svoji kající dobu měl trošku v ústraní, jo, a pak vlastně to putování, to bylo to misionářské, jak si zmínila, jo. Já jsem v tom putování to měl trošku obráceně, že jo, já jsem nebyl tím misionářem, já jsem byl spíš tím kajícníkem v té době a nejsem si jistý, jestli bych asi tu jeho cestu uh, a ty úkoly, který on v rámci toho misijního díla dokázal, jestli bych já uměl. Takže říkají, že třeba mám dar slova, ale spojit to misijní, to jít někam je mi to trošku už nepředstavitelný. Je jiná doba. Je jiná doba, no, je jiná doba, jo. Ale on tím vykonal strašně moc, jo. Takže uh, my bychom si z toho, ano, já si aspoň z toho jeho života beru, vlastně to, co se dá do té do naší doby pře, jako převést, jo. A to je ta touha hlásat, třeba evangelium. Jo, že prostě to hlásané slovo je strašně silný. A neměl by se nějakým způsobem omezovat na to, jestli jsou farníci spokojení, že půjdou dřív domů nebo ne. Protože sami ti to potvrdí, že když si to čtou, tak v tom nevidí třeba to, co ty řekneš v tom kázání. A na druhou stranu se setkáváš často s tím, že něco je dlouhý. A já si nemyslím, že v dnešní době je nějaká mši svatá dlouhá. Já teda jako za dlouhou mši svatou bych si představoval nějakou dvě a půl hodiny a podobně, ale to se v těch nedělích teda u nikoho neděje, že? Tak já si myslím, že ten čas strávený s hospodinem, já to nazývám duchovní minimum, jo. A když už ani to minimum nedokážeme úplně tak jako nadšeně brát a radovat se z toho, tak je tady něco špatně. A pak bych poslal asi každého v rámci tohohle toho na to stíšení někam, aby, aby pochopili tyhle ty důležité hluboký věci. To, to je nenahraditelný. Jako my o tom můžeme hodně mluvit. Já myslím, že i posluchači, když to poslouchají, tak teď je to třeba nějakým způsobem může oslovit, ale nikdy to nenahradí to, že když se na tu pouť vráš sama a pochopíš to, jak potřebuješ to slovo, protože když třeba ze kde tomu slovu nerozumíš ty tam jsi, člověk šťastný na mši, já jsem nebyl každý den na mši, mě se nepoštěstěl být každý den na mši. a tomu slovu k hlásenému jsem rozuměl až v té Bosně víceméně. méně, jo, teda Hercegovině, to Medjugorje, jo, protože, nebo v Chorvatsku, kde už aspoň něco chytíš, ale já německy, já jsem nulovej, Jo, já, když pan Farář kázal, tak jsem věděl, že mě zapojil dokázání kázání jenom díky tomu, že řekl Timotej a podíval se na mě. Jo, ale co říkal, jsem mu absolutně neměl párů. Prostě tam jsem byl. Jo, uh, evangelium, to jenom že víš, co se ten den čte, ale jako nerozumíš tomu. Takže pak si vážíš, jako když uh, slyšíš i něco, co tě inspiruje k tomu, co si přečteš. Že. A potom bychom měli toužit, protože jestli chci jít na hloubinu, tak to musím, tam musí být touha. Bez touhy to nejde.
0: Nesmíme pomenout, že premonstrátský řád slaví letos devítisté výročí od svého založení. Takže bychom možná mohli poznat posluchače na pouť do Pražského strahovského kláštera nebo na jiná místa, kde působí premonstráti i v dnešní době.
1: No řekla jsi to dobře. I na jiná místa samozřejmě vůbec nechci snížit teďka naše centrum, protože ono to je vlastně centrum celého řádu dnes který je světový už, protože na Strahově jsou ostatky svatého Norberta, které běžně jsou v sarkofágu zlatým nad svatostánkem. Teď po celý rok jsou vystaveny ve takovém skleněný schráně. Tak jak byly ozdobeny v tom 17. století, když se přenášely jeho ostatky sem, tak, tak jsou prostě tam teďka... Ozdobený je to, zpřístupněno lidé, můžou ostatky vidět. To 900 let, to je až vigílie narození páně, takže my ten rok slavíme celý a ten vrchol vlastně toho slavení je vigílie, zrození páně, zrození řádů, to je tak ten symbol toho roku. Ale máme právě tu možnost získávat plnomocné odpusky nejenom na tomto místě ale bylo nám dáno, nebo pro církev byla dána ta milost, že všude, kde působíme, tak vlastně ve všech těch kostelích, kde jsme, tak se můžou získávat plnomocné odpustky. Jo, teď, samozřejmě tam jsou ty stály pravidla i ty, za co se pomodli, za ochranu života a podobně. Tak to už si lidé můžou zjistit, ale může všude, kde působíme, jako premonstráti, tak se do tohoto milostného roku svatého oce Norberta a můžeme ponořit.
0: Timotej Maria Pavlevácho, děkuji, že si přijal pozvání do pořadu za pět pět. Tobě i vám, milí posluchači, přeji dobré, bezpečné a požehnané cesty, ať už zamíříte kamkoliv. Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová.